0: Veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat
1: Dr. Führer Adolf
0: Hitler
1: heute Nachmiddag in zijn beslissend in de Reichstag 2 bis zum letzten atemzuge tegen het populisme kämpfen voor Deutschland allen is.
0: In deze podcast gaan Schurteboer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken. Naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En het gaat als een speershuit. We hebben de cijfers binnen, we nemen dit op op 2 april. We hebben de maand maart binnen, 20% groei van deze podcast.
1: 20 procent, ja. dat is mooi. We gaan
0: denk ik binnenkort door de 200.000 downloads heen. Mm. Nou, dat is een absoluut record voor onze podcast. Uh, in totaal dan 200.000 downloads. En dat vind ik dat we dat we mogen vieren met een extra aflevering dan.
1: Ja, vind dat je dat ook vo- niet? Ja, ja, als dat ja. gebeurt, ho- wanneer is dat ongeveer? Nou, dat is Geblend? binnen nu
0: een maand verwacht ik, uh, oh, als okay. het zo doorgaat. Okay. Dus uh, dan, dan moeten we eigenlijk dat wel vieren met een extra uh, uitzending. En misschien is het wel leuk, ja, denk ik hier spontaan, dat spreek ik nu van tevoren, want nu staat het op band. Uh, als we dat dan op de sterfdag van Hitler doen.
1: Oh ja. Ja, ja Dat dus we een soort... Een ge, feestdag van ja, maken. Een feestdag van ja, maken. Ja, ja, ja precies. Dat is, ja. Ja. En, en, en dat, ja, weet je, ik zou zeggen, zouden we dat in Berlijn moeten doen, maar dan zijn we er net niet. Net niet, nee. We zijn een weekje later daar, maar dan, ja. dan
0: gaan we ook leuke uitzendingen opnemen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Um, het gaat ook goed met de vrienden van de show. We blijven groeien. Mocht je, ik moet zeggen, onze verwachtingen zijn verruimd overtroffen. Want ik had niet verwacht dat zoveel mensen vriend zouden worden van de podcast. Ja,
1: hartstikke gaaf. Dat is
0: een positief signaal. Uh, ben je nog geen vriend en wil je dat wel worden en deze podcast in lucht houden? Doe dat vooral, want wij zijn er echt heel blij mee. We, we, we kunnen nu gewoon ook wat extra dingen voor de podcast doen. Um, um, die hadden we anders uh, zelf betaald, maar daar betalen dan nu de luisteraars aan mee. Daar zijn we gewoon blij mee. Uh, laat dat voorop staan. Um, je kunt ons ook liken in Spotify als je dat uh, leuk vindt of op Apple Podcasts. Dat helpt allemaal om de podcast te laten groeien. Want die groeicijfers, ja, daar kunnen we onszelf over op de borst slaan. Maar dat doen de luisteraars. Hè, die luisteren dus. Wij hebben daar zelf weinig mee, uh, mee van doen. Um, we hebben een, uh, nou, denk ik een leuke uitzending gepland. Uh, en we gaan eerst naar ons eerste onderdeel. En dat is zoals altijd Hitler's dagboek. Hitler's dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, de komende weken uh, is het de maand april. En april is uh, wel een bijzondere maand. Als dus we kijken naar het leven van Hitler. Namelijk en zijn verjaardag zit erin. Ja. Uh, en ook zijn einde zit erin. Mm-hmm. Vrij kort um, um, op elkaar. Dus het leek ons leuk. om in Hitlers dagboek. Um, eigenlijk de maand april voor Hitler door te nemen. Uh, de laatste maand van zijn leven. En omdat deze podcast online komt op 3 april. gaan we dus maar. ja, we hebben eigenlijk maar een heel korte periode. Dan die we nu bespreken. maar volgende week wordt hij dan langer.
1: Ja, dan wordt hij wat langer. Ja. Dan wordt hij ja, wat ja, langer. Ja, ja. ja we en, doen drie dagen. Ja. Met, met een algemeen beschouwingje. Ja, ja. Ook al kort. Maar...
0: Ja, nou, maar we gaan het erover hebben. We gaan het in ieder geval hebben. dus over de periode tot en met 3 april 1945. van de laatste maand van
1: Hitler. Mm-hmm. Vertel shoot. Ja. ja, weet je, april is een, is een, is een uh, idiote maand natuurlijk in 1945, maar Hitler zegt dan nog dingen als, en daar citeer ik even letterlijk. Ik zal het bevel geven waarmee mijn geweldige legers in Praag en Sudetenland zich in beweging zetten. Met een geweldige tangbeweging vanuit Beieren en Noord-Duitsland zullen wij de Russen verslaan en de eindoverwinning behalen. Nou, de Russen staan vlak voor de poorten van, uh, van Berlijn. Uh, De andere geallieerden komen vanuit het Westen en hij heeft eigenlijk geen enkele reden om dit soort dingen nog te roepen. Maar dit soort dingen roept hij dan nog. Ja,
0: het probleem van het Duitse leger, er was geen brandstof meer, dat was een groot probleem. Ze hadden op zich nog best wat spullen, dat was vrij wonderlijk eigenlijk. -hmm. Brandstof, ze hadden tanks en vliegtuigen op zich in theorie nog genoeg. Ze konden alleen niet rijden of niet vliegen, dat was ook onhandig. Dus... Weinig realistisch inderdaad. Had ze al een leger op papier?
1: Nou ja, ja, goed. Ja, ja. er zijn nog wel wat wat andere signalen die die ik vandaag bespreek. Maar uh, uh, het was weinig realistisch inderdaad. uh, Dat verhaal. Kijk, uh, uh, hij sprak verder alleen nog maar over het dresseren van honden en en voeding en zo. Hij had altijd wel last van zijn maag en zo. En en de domheid en de slechtheid van andere mensen en zo. Dat waren de praatjes die hij dan had terwijl hij uh, s'avonds aan het eten was. uh. Dus. nou ja, die, die stoere praatjes die, die waren een beetje voor, uh, voor het grote volk uh, of, of wie er dan ook nog maar luisterde. Want de uitzendingen deed hij ook niet meer en radiotoespraken deed hij ook niet meer. We gaan naar 1 april 1945. Dan komt er een, uh, een, een besluit, een instructie, nummer 73. En die gaat over de bevelstructuur en de gebieden die, uh, waar, waar bepaalde legers over gaan. En onder andere over wie uh, onder het obercommando vallen en wat er onder de bevelhebber valt, dat is bijvoorbeeld Nederland... en wat onder de bevelhebber valt, wat, uh, nou ja, wat die grenslijn tussen die twee dan is. Uh, en, en, en dan komt er dus een vage instructie over die luchtmacht waar jij het over had... Uh, wat, van die luchtmacht was eigenlijk gewoon niks meer uh, in staat om wat te doen uh, de, ze hadden wel vliegtuigen maar die konden daar een gaas niet uit want die werden eigenlijk uh, als ze eruit gaan werden ze uh, gebombardeerd dus uh, daar konden ze niet zoveel meer mee maar Hitler was nog wel het leger aan het, uh, aan het herordenen en ja dat, die, die praatjes kennen we wel van die films die over hem zijn en zo, en dat hij daar van alles met troepen aan het schuiven is nou hier geeft hij de bevelstructuur en, en doet hij weer wat mee uh, nou ja goed Dat was op 1 april. Dan wordt het 2 april 1945. Dan geeft Hitler nog zo'n prachtig bevel, namelijk dat uh, dat zijn leger Wenen moet behouden. Uh, Dat is ook een idioot bevel. Uh, SS-Obers-Kruppenfuhrer Sepp Dietrich, die is daar dan verantwoordelijk voor. En Dietrich, die is bekend van het Ardennenoffensief. offensief Uh, Daarna is hij naar Hongarije gegaan en later is hij dus in de buurt van Wenen met het zesde panzerarmee, de de tanks. hij moet de Russen tegenhouden in, uh, in Oostenrijk. Nou, dat lukt niet, hè? want dat weten we nu. Die, uh, die komen gewoon binnen. Um, en Dietrich zou in het begin van 1945 eigenlijk al gezegd hebben... dat ze de zesde panzerarmee werden genoemd... omdat ze nog maar zes tanks over hadden. Nou, dat dus, klinkt positief, ja. ja dus, dus die tanks van hem, dat waren er blijkbaar wat minder. Het zullen ja. er geen zes geweest zijn. Nee, ja, maar
0: ik zou het niet zeggen dat ze genoeg spullen hadden. Maar er was spul, maar dat kon vaak al niet meer vechten... omdat er gewoon geen nee, 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 brandstof was.
1: Nee, ja. Uh, we hebben nog één dag, 3 april 1945. Dan, dat was opmerkelijk ook. Hitler heeft een bespreking met een, een gauwleider, Karl Kaufmann. En die heeft dan kritiek op de verdediging van, uh, van, uh, van Hamburg. Of kritiek. Hij komt eigenlijk bij Hitler aan en dan wil hij zeggen van... ...joh, kunnen we niet Hamburg overgeven zonder dat er gevochten wordt? Want dan behouden we die stad. Nou, dan moest je natuurlijk niet bij, bij Hitler aankomen. Ook omdat hij dit soort bevelen nog gaf, die ik als eerste noemde... Uh, ja, eigenlijk is het een best goed idee. Ja. Om, laat die stad nou gewoon Daar stond intact. hij vast voor open, Hitler. Uh, ja, vond hij prachtig. Hij zei, jij mag blijven. Oh nee, toch niet. Nee, uh, nee hij wordt direct afgezet. Ja. Het is Sloes met meneer Kaufman. en uh, ja, Die ja. heeft het wel overleefd overigens, maar hij was niet hmm. meer... Uh, hij werd niet doodgeschoten, nee,
0: nee. maar hij was niet langer de Gauwleiter. Nee. Um, volgende week meer, hè? dan gaan we naar de tweede week ja. van Hitler in april. De plek, bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek deze week, dat gaat over Fort Belmer uh, bij de West-Belmer-Polder. Nu bij de wijk Belmer, misschien wel bekend van de Belmer-ramp en het ING akante ...accountantsgebouw, denk ik. Er staat hier. Acantus.
1: Accountants, ja, dat is zo
0: heet het. Oh, accountants heet het. Ik zou het accountants genoemd hebben. Maar goed, het ING-gebouw, laten we het maar zo noemen... ...in Amsterdam. Um, we gaan het hebben over de terechtstelling van... ...Anna Ans van Dijk. Daar is ze meer bekend van. Geboren op 24 december. Kerstavond dus in 1905 in Amsterdam. En drie jaar uh, na de oorlog... ...krijgt ze de doodstraf... Um, Um, en, en, en dan zul je denken, nou, dan moet je wel een beetje een boef zijn. Hè? Dat, dat moet haast wel, maar zij is dus een Joodse vrouw. Um, en wat, wat moet je dan wel niet gedaan hebben om die straf te verdienen? Daar gingen ja. wij het eigenlijk ja. um, over hebben. Ja. Um, en mijn vraag aan jou, Sjoerd, is uh, wie was Ans van Dijk? Wat was dat voor iemand?
1: Ja, wat ik ervan van, van leer is dat ze een uh, moeilijk opvoedbaar meisje was. Uh, ik zeg, ze was. Ze had ook van alles meegemaakt. Ze was veertien toen haar moeder overleed. En haar vader had er zo moeilijk mee... Dat, dat hij in een psychiatrische inrichting terechtkomt. Nou ja, dat, dat, dat tekent een beetje de sfeer. Uh, Ans gaat dan aan een verzorgingstehuis. Uh, uh, um, ze, 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 ze was lesbisch en ze was joods. Nou, dan ben uh, je pech. Nou ja, dat, ja, kijk normaal... In Nazi Duitsland, ja, ja, laat het duidelijk zijn. Ja, we zouden dat nu niet meer hoeven te noemen of zo. Nee. Uh, maar dat was een andere tijd... en de, de Tweede Wereldoorlog zat eraan te komen. Um, in, in 1927 20, trouwden ze wel... Met een man. Uh, En dat duurde dan een jaar of acht. In uh, in uh, 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 1940 gaat gaat ze scheiden. -hmm. Ik snap die acht jaar die ik nou genoteerd heb niet helemaal. Zou ik even moeten uitzoeken. Dat klopt niet. Anders wordt in ieder geval dan verliefd op een mevrouw. Nou, uh, uh, dat is dan een feit. Uh, Voor de oorlog heeft ze trouwens een hoedenwinkel in Amsterdam. Uh, Maar omdat ze Jood is, raakt ze die dan kwijt. Dus moeilijke jeugd... ...Joodse, lesbische vrouw.
0: Ja. Dat, dat, in een lastige dat, tijd. In een lastige tijd, ja. Want uh, homoseksuelen weten ook wat daarmee is gebeurd. Ehm um... Nou, zijn er heel veel Joden die uh, niet doodgeschoten zijn na de oorlog nog, zal ik maar zeggen. Nee, nee,
1: gelukkig
0: niet. Maar hoe hoe kom je nou als Joodse vrouw in zo'n situatie terecht, dat je toch doodgeschoten wordt na een oorlog? Dan dan moet je iets op je geweten hebben.
1: Ja, ja, ja. ja. Kijk, uh, in in eerste instantie doet ze het gewoon goed. Ze helpt Jodinnen aan uh, aan onderdak. uh, Maar dat gaat mis op het moment dat ze wordt verraden. Dan, dan dat is op eerste paasdag 1943, daar staan ineens politiemannen voor haar deur. Mm-hmm. En uh, die vrouwen die ze on, onderdak heeft gegeven, die zijn dan gepakt. En uh, die hebben dan haar noem, naam genoemd, want dat is natuurlijk onder druk. En uh, goed, als je namen wist, op een gegeven moment wisten mensen ook niet meer van elkaar wie wat deed, en toen kon je geen namen noemen, en blijkbaar ging dat hier fout. Um, uh, nou ja, goed, uh, die, ja, dan, dan zit je klem. En ook anders gaan ze dan zo gebruiken, dat zij... Uh, ...namen moet gaan noemen. Uh, En ze hebben haar onder druk gezet. En het mooie was... ...voor de Duitsers dan... uh, ...dat zij mooi met haar werk... ...door kon gaan. Mensen, joden... uh, ...lokken. En dan uh, laten arresteren. Dus zij gaat voor de Duitsers werken. Uh, Onder druk. Want anders werd ze zelf... ...natuurlijk uh, weggestuurd, vermoord... ...wat dan ook. In gevangenis gegooid. Uh, Ze krijgt zelfs een huis van de Duitsers... ...in Amsterdam. En dan doet ze alsof ze onderduikers helpt en die worden dan direct verraden en op transport gezet. En ja, als ze dat slim spelen, dan komt ook niemand erachter, zeg maar, dat ze niet zijn uh, zijn ondergedoken, maar dat ze zijn verraden. Want ik bedoel, dan zijn ze op een gegeven moment zijn ze natuurlijk ook gewoon weg. En dan weet niemand meer waar ze zijn, maar ja, dan weet ook niemand of ze zijn verraden of niet.
0: Nee, precies.
1: En uh... ja, en dat wordt zo erg dat Hans op een gegeven moment ook haar eigen broer verraadt. En uh, nou ja, dat betekent dat ze dus flink onder druk heeft gestaan.
0: Ja, en misschien ook niet helemaal meer uh, is wat ze moest doen. Uh, nee. Um, nou kan ze dat nooit alleen gedaan hebben.
1: Nee, nee ze had sowieso een, een vriend, vriendin, uh, Mies de Recht, die, die helpt haar. Uh, en, 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 en voor iedere onderduiker krijgt ze 57. Dus ze krijgt er ook nog wat geld voor en ze heeft dan ook nog een huis uh, waar ze woont. Dus, dus zeg maar, ze kan zichzelf wel in leven houden. En andere vriendinnen gaan ook nog meedoen. Maar uh, aan de basis staan staan een een of andere man, die heet Willy Lagers, de stuurbaanvuurder van Noord-Holland. En Utrecht, die die, die schakelde ook een Pieter Schaap in. Daar gaan we niet te diep op in, op die die figuren. Maar die staan aan de basis van deze lelijke constructie. Uh, 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 Dat was namelijk de politieman die Ans van Dijk ronselde en die zelf honderden joden oppakte. En die kreeg later trouwens de doodstraf. Ja. Die Willy Lagers uh, was zelf na de oorlog een van de vier van Breda... de Duitse oorlogsmisdadigers die levenslang kregen. Dus nou ja, dat soort volk was, zat er eigenlijk achter.
0: Ja. Uiteindelijk, uh, die oorlog duurt een paar jaar, maar gaat ook voorbij... en dan wordt ze opgepakt en voor uh, justitie gesleept.
1: Mm-hmm. Hoe gaat dat? Ja, het is 24 februari 1947. Dan begint de rechtszaak tegen Hans van Dijk... Um, Ja, het is hartstikke druk voor dat gerechtshof in in Amsterdam. En en, iedereen wil natuurlijk uh, wel meemaken wat er gebeurt. Want er was nog nooit vertoond Een, een vrouw die mogelijk de doodstraf zou krijgen. De tribune zit vol. Er zijn ook bewijzen genoeg... Uh, en ze heeft ook gewoon zelf een heleboel uh, toegegeven van wat ze gedaan heeft. Mm-hmm. Um, kijk, straffen waren in die tijd wel afhankelijk van het gevolg van het verraden. Kijk, als er niks gebeurde of zo, dan is het milder dan wanneer er een groot drama uh, volgde. Uh, als de dood het gevolg was, dan, is het natuurlijk, ja, dan kan ze de doodstraf ook krijgen.
0: Gewoon ja, een oog, omhoog, een tand, om een tand. Ja, ongeveer. Ja. Ja.
1: ja. Van Dijk wordt er dan v- van beschuldigd dat ze zich met anderen uh, uh, voordeed als iemand die die, die onderduikadressen kon uh, leveren. Nou ja, dat hebben we net verteld, dat was ook zo. Um, om ze te laten oppakken. Um, uh, en, en dan uh, uh, was ze ook nog bezig met gegevens verzamelen over Joden. Um, uh, en over helpers van Joden. Dus dat was een aardig lijstje met dingen. Uh, het doorgeven van adressen stond op, werd benoemd in de, tijdens de zaak... Uh, inlichtingen, afspraken aan schaap doorgeven... Met als gevolg de, de dood, dood. Ja. Ja, van de, ja. die verraden Joden.
0: Ja. Nou zou ze daar niet, denk ik, uh, um, um, zichzelf onverdedigd hebben gelaten. Heeft ze zichzelf verdedigd en hoe dan?
1: Nee, ze geeft gewoon toe dat ze het gedaan heeft eigenlijk. Ja. Ze geeft wel een, uh, een uitleg. Ze, mm-hmm. ze wordt namelijk door die schaap gearresteerd mm-hmm. en die heeft haar overgehaald die adressen van Joden te leveren. En, en, en ja, dan zou ze ook vrijkomen. Werd gezegd. Nou ja, um, er wordt wel een gratieverzoek gedaan. Dus ze geeft het toe, maar ja, ze doet wel een, 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 doet de advocaat waarschijnlijk een gratieverzoek naar koningin Wille, Wilhelmina. Dat wordt afgewezen. Ja. Ja, en dan wordt uh, vastgesteld dat ze op 14 januari 1948 in Fort Bijlmer, om 9 uur s morgens het, uh, zal worden geëxecuteerd. Uh, en Dan mag ze eerst nog wat bezoek ontvangen, maar dan komt er niemand.
0: Nee, nee, ze is uit de gratie gevallen eigenlijk bij iedereen. Ja. Um, toch doet ze nog wel iets. Ze schrijft brieven. Um, um, en veel familie had ze niet meer. Eigenlijk alleen nog maar een levend familielid. En dat was haar halfbroer. En jij hebt daar de tekst dan, geloof ik, hè?
1: Ja, dat is een vrij uh, schrijnende tekst. Ik, le- ik lees hem even voor. Er staat boven. Uh, beste Maurice en lieve Ro. Ondanks het feit dat jullie altijd weigerden mij te komen bezoeken... zal ik toch op deze manier afscheid van jullie nemen. Ik heb jullie niet veel te zeggen, maar het feit van mijn liefde tot jullie is oorzaak dat ik deze brief schrijf. Nooit zullen jullie begrijpen wat ik heb doorgemaakt. Je bent nu zelf vader en moeder en hebt nu zelf een kind. Ik hoop dat God jullie zal sparen, jullie vreugde laat beleven aan dat kind of eventueel kinderen. Zullen jullie, zullen jullie nog eens anders dan in haat aan mij denken? Jullie ongelukkige zuster Ans.
0: Ja, nou dat is wel scheidend. Ehm... Um, um... Nou, kan ik me best wel voorstellen dat je deze mevrouw veroordeelt. Die heeft vreselijke dingen gedaan. Maar ze stond wel onder een immense druk. En de vraag is, wij wij, wij kunnen ze niet verplaatsen. Zouden we zelf niet bezweken zijn als het om ons lijfsbehoud ging?
1: Ja, er zijn mensen die bezwijken wel en er zijn mensen die bezwijken niet. En ik ga daar ook geen oordeel over uh, vellen vanuit een positie waar ik dat dat hele dilemma niet heb.
0: Nee, nee, maar ik kan kan het me wel voorstellen misschien dat je breekt op een gegeven moment. En je hebt heel veel mensen die in die gevangenis werden afgeranseld en gewoon hun mond konden houden. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon breekt. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat je dat niet wil doormaken. Ja, okay. um, dus ja, ook, ik wil het ik, niet ik, goed ja, praten, nee. maar of de doodstraf nou.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je voor een rechter, als je bijvoorbeeld je eigen broer hebt verraden, dat je geen schijn van kans maakt. Nee. Na de oorlog.
0: Nee, dat is misschien wel. Dan heb je echt geen besef meer. Ik vraag me af of je eigen familie ook zou kunnen verraden. Ja, dat, dat is wel. Dat misschien vind ik wel beetje... heftig. Kijk, een vreemde. Dat is een beetje. Je hebt toch zo'n dilemma dat je dan een trein. Um, Komt aanrijden en er ligt er op het ene spoor ligt er één iemand... en op het andere spoor liggen drie mensen... en jij moet de hendel overhouden. Moet naar één van die twee sporen. Nou, dan kiezen vaak de mensen degene waar maar één iemand ligt... want dan heb je twee levens meer gered. Ja. Ja? Totdat er iemand ligt die je kent. Ja, ja, ja. En kies je dan nog steeds voor het spoor met één persoon. Hè? Dat is zo'n,
1: ja. zo'n moreel ja.
0: dilemma. Nou, ik vraag me dat wel eens af. Wat zou je kiezen, hè? Zou je... Uh, 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 je je vader of je moeder opofferen om de vier anderen te redden. uh, Doe dat maar eens.
1: Nou ja, goed. Heel moeilijk.
0: Maar goed, we kunnen het er niet meer vragen. Na die brief is het in ieder geval wel zo dat ze sneller naar einde komt, hè?
1: Ja, 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 dan, ja dan, dan komt het eind, uh, eindverhaal. Kijk, ze is uh, gedoopt door een pastoor. Maar, uh, en die geeft uh, haar... Dat is daarna gebeurd, hè. Het is een Joodse vrouw, hè, dus, dus, dus dat is natuurlijk opmerkelijk. En in de ochtend de, van, nou ja, dat ze uh, uh, um, nou ja, de doodstraf zal krijgen... krijgt ze haar eerste heilige communie. communie. Uh, hij gaat mee naar het fort waar we het zo net over hadden. En daar geeft hij ook de la, haar de laatste sacramenten. En dan wordt ze doodgeschoten. Ja. En daarmee is ze dus de enige Nederlandse vrouw. die ter dood werd veroordeeld. waarbij het vonnis ook daadwerkelijk werd uitgevoerd. Ja. Dus er zijn er waarschijnlijk. Doodstraf is in
0: Nederland niet veel uitgevoerd. Nee, nee, ja. nee. Maar de, de doodstraf is echt wel uitzonderlijk geweest. Die t- werd tijdelijk weer ingevoerd. Maar ja. vaak is die inderdaad niet uitgevoerd. Vaak is er een uh, toch gratie gekomen. En daarmee komen we het einde van de plek. van de, de je over de jodenverraadster. We gaan naar het nazi Het Nazi-journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi Ja, het Nationaal. De plek was wat korter dit keer, dus we hebben wat uitgepakt met het Nationaal. We doen daar een keer wat meer. Vonden we leuk. Um, um, en we beginnen um, met een, een nieuwsberichtje van donderdag 23 maart van het AD. Um, het was namelijk een begrafenis um, in Berlijn naar de vondst van duizend, uh, duizenden botten um, uit de nazi-Duitslandtijd. Um, en die botten, die zijn waarschijnlijk afkomstig van uh, slachtoffers van um, uh, de beroemde dokter Josef Mengele tenminste. Daar zullen ze ook botten tussen gezeten hebben. Er zijn ook resten waarschijnlijk uit Auschwitz gekomen daar. Maar het zijn in ieder geval botten van mensen... die deel moesten nemen aan de medische experimenten. Uh, Er is gegraven sinds 2015 bij de Vrije Universiteit van Berlijn. Uh, En daar stond voorheen de Keizer Wilhelm-Instituut. En uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog hield dat uh, instituut zich bezig met medische onderzoeken. Uh, um, en uh, daar werden dus proeven op levende personen gedaan. Uh, en die levende personen kwamen uit de nazi- concentratiekampen. Want je gaat natuurlijk niet je eigen bevolking doen. Dat hadden die Duitsers wel bedacht.
1: Kun je nagaan, ja. het, zoveel jaren later.
0: Wordt dat nog gevonden. Hè? Dus, ja. en, en, en er zijn vijf kisten met uh, zo'n 16.000 botfragmenten. Uh, en die hebben een laatste rustplaats gekregen... aan de Waldfriedhof begraafplaats in de Berlijnse buitenwijk de Haan. Dus nou, dat uh, vonden wij het uh, benoemen wel waard. Ja, um, ander nieuwtje um, um, is het vergeten bombardement op Rotterdam. Dat vond plaats op 31 maart 1943. Wat is het geval? Op 31 maart 43 stijgen de uh, um, um, vanaf uh, uh, een basis in Groot-Brittannië Amerikaanse bommenwerpers op. Uh, en die hadden de missie in Bezet Nederland. Nou. Wat was die missie? Die haven van Rotterdam, die was toen ook nog belangrijk, die moest gebombardeerd worden. De haveninstallaties moesten onklaar gemaakt worden, want dat is vervelend voor de Duitsers. Nou, ongunstig weer, ongunstige omstandigheden. En het is niet zoals nu, dat je de GPS intoetste en dat je precies op de goede plek hing. Nee, dat was allemaal veel primitiever. Op het oog soms. Op het oog, ja. Dat was dan een speciale kijker. Ik heb er een boek over gelezen. Ik moet de naam even schuldig blijven. Het is in ieder geval heel moeilijk
1: om het goed te ja. kunnen doen. Um, Weten ze in Nijmegen ook van?
0: Weten ze in Nijmegen ook van. En ik geloof dat uiteindelijk zo'n. Nou, maar een heel klein percentage kwam echt op het doel terecht. En, en 80% binnen twee kilometer van het doel. Hè? Mm-hmm. Dus daar moet je even nagaan. Hè? Dus als je havenbom twee ja, kilometer verderop ligt, ligt wel vaak iets wat je niet wilde bombarderen. Ja, ja, ja. Um, in dit geval ook. 70 zware bommen kwamen terecht op, het, op een woonwijk, de Bospolder Tussendijk. Um, uh, daar kwamen bommen terecht, daar vielen 326 doden bij. En dat is een enorme ravage geweest. Um, zeker als je bedenkt, dat twee jaar, nee, drie jaar daarvoor Rotterdam, dus ook al ja,
1: uh, ja. plat gebombardeerd
0: ja. is het centrum. Hè? Ja. Dus vreselijke tijd. Um, honderden gewonden, vele daklozen. En uh, nou in 1943, uh, d- nou ja, het was nog niet zo dat Nederland dagelijks onder vuur lag, maar het was wel een moeilijke tijd aan het worden. Mm-hmm. Alles werd schaarser, dus dat is heel moeilijk om mensen dan te helpen. Nou, in het kader van het Oral History Project, dus mondelinge Geschiedenisproject, zijn ooggetuigen geïnterviewd voor dit geallieerde vergissingsbombardement. Um, en de ooggetuigen vertellen over de gevolgen van het bombardement voor hun persoonlijke leven op dat moment en over de betekenis ervan voor de sociale cohesie in de getroffen wijk. Ook uh, komt de vraag aan de orde of dit, ge- ge- dit bombardement uh, heeft betekend um, voor de anti-Duitse gezindheid van de betrokkenen. Hè? Dus, dus wel het misschien minder of nou, dat soort ja, zaken. Dus dat, uh, nou, dat is dan uh, da- daar het uh, met dat project uh, wordt dat gevolgd. Uh, uh, Um, ja, vergissingsbombardementen. Ze kwamen wel vaker voor, maar uh, natuurlijk...
1: Uh, ja, ik geloof in, in, in Zeeland ook een keer. Dacht vreselijk, ja. Hoofd. Er zijn wel meer dingen die niet uh, helemaal bedoeld gebombardeerd zijn. Ja, dan heb je nog iets interessants. Hè? Ja, dat die stuurde ik jou vorige... van de week door. Ja, dat is pas 26 mei of zo is dat, toch? Ja, ik ben ja. meteen
0: lid geworden. Want ik kreeg het eigenlijk via de Maarten van Rotten podcast. Een podcast, waar ik lid van ben.
1: Ja? Uh, of ik, ik ben, ben jij lid van, van een, een concurrerende nou, podcast? Nou, ik ben
0: lid van zijn magazine. En oh, ja. daarom krijg ik mailtjes. Um, en, ja, ja, je uh, doet maar, uh, nu ben ik ook lid van het Historisch Nieuwsblad als gevolg daarvan. Want ik oh, ja. kreeg deze, uh, deze mail. Er is een collegedag over de bezetting van Nederland in 1940-1945. Um, um, nou, die Tweede Wereldoorlog blijft mensen boeien, ons ook, want anders hadden we het er niet meer over. Um, er komt nog van altijd alles naar boven. En op de collegedag uh, vertellen vier onderzoekers in de openbare bibliotheek in Amsterdam over hun recente ontdekkingen en op het gebied van dwangarbeid, verraad en verzet. Er zijn vier colleges die dag. Um, college 1 gaat over dwangarbeiders. Um, nou, uh, meer dan half miljoen Nederlanders zijn uiteindelijk uh, voor de arbeidseinsatz zijn gerecruteerd. Um, en, en dat is best wel veel als je bedenkt dat Nederland een bevolking had van 7 miljoen. Hè? Dat is 10% van de bevolking mm-hmm. bijna die, die, die gerecruteerd werd. Um, Renske Krimp uh, van het Nationaal Comité, um, um, 4 en 5 mei, zijn op zoek gegaan naar verhalen. En uh, die komen daar een college over geven. Um, dan heb je het tweede college het over de koeriersters des doods. Dat is um, Miep van Oranje, die infiltreert voor de Shigerheidsdienst in het Nederlandse Verzet. En haar verraad leidde tot aanhoudingen van een groot aantal verzetsmensen. Na de bevrijding verdween van haar elk spoor. Haar biograaf Richard Hoving laat de ware omvang van haar verraad zien. Okay. Nou Ook een interessant college, denk ik. Het derde college gaat over de last van de oorlog. Dat is van Wilfred Scholten. En hij schreef een boek over de verzetsman Henk Das. Hij ontsnapte telkens op miraculeuze wijze aan de Duitsers... terwijl anderen werden gepakt en vermoord. Na de oorlog zette hij zich in voor de nabestaanden. Geestelijk ging hij hieraan onderdoor. Zo. Nou, ook een heftige. En dan eentje die... Nou, wij hebben het pas over de NSB gehad... en toen vonden we dat er best weinig aan gedaan werd. Nou, mm-hmm. daar worden we op onze wenken bediend. college 4 gaat over de NSB in oorlogstijd... Um, in het derde en laatste deel van hun boekenserie over de NSB... onderzoekt Robin Tesla samen met Edwin Klein de oorlogsperiode. NSB-leider Mussert hoopte met steun van de Duitsers de regeringsmacht over te nemen... maar kwam bedrogen uit. Waarom bleef hij colla- collaboreren? Samenwerken met de Duitsers. Nou, Het is dus in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Je moet er wel kaartjes voor kopen, het is niet gratis. Um, um, als je abonnee bent, dan kost het 80 euro voor reguliere En voor een student 50 euro. Nou kun je denken dat is een hoop geld. Maar aan de andere kant zijn ook vier hele interessante colleges. -hmm. Dus uh, ik zou zeggen, je kunt ook lid worden van een historisch nieuwsblad. En dan scheelt het weer iets. Nou, dat zijn allemaal dingen die je kunt doen. Dus vonden we ook leuk om even te noemen.
1: Ja, en wij wij gaan het zelf binnenkort ook hebben over het onderwerp. uh, Collaboreren en en wat dat doet met uh, met kinderen. Daarvan uh, vertellen we later een keer meer over. Ik had nog een een, een boek. Hier is het gebeurd. Uh, van Ad van Liempt en Rolf Baas. En dat is een, een, een boek, daar is al een Nederlandse editie van verschenen ooit. Um, die ging over Nederland. Of, uh, dat ging over Nederland. En dat waren ook zoveel plekken. En, maar dan ging het over Nederland. En dit gaat over 50 plekken in Hitler's Duitsland. Om bij stil te staan. Uh, mooi boek. Uh, ja, vooral ook omdat er mooie platen in staan. Het begint bijvoorbeeld met verhalen over de Rijkstag uh, uh, in Berlijn. Nou, dat is een hele bekende plek. Mm-hmm. Um, uh, de Rijkstag brand wordt erin besproken. Uh, Van Liemke vertelt mooi. Hij uh, uh, heeft, heeft het over uh, uh, onze Van der Lubbe, zeg maar, die, die, die dit gedaan zou hebben. En uh, nou ja, daar, daar vertelt hij een mooi verhaal over. En nou ja, staat dan stil wat er bij die plek is gebeurd. En zo gaat hij eigenlijk 50 plekken in Duitsland gaat hij langs. En dat zijn uh, bekende plekken. Ik, ik, ik blader me wat, uh, Dachau bijvoorbeeld... Uh, Nou ja, Berlijn dus. Uh, Vrij veel plekken in Berlijn ook. Maar uh, ook ook veel, veel uh, uh, onbekendere plekken. Uh, Ik weet niet of iedereen de gevangenis in Boutsen bijvoorbeeld kent. Of uh, de oude synagoge in Essen. Uh, Nou ja, daar worden ook verhalen over verteld. En die verhalen worden mooi en kort uh, een pagina of drie verteld. En ja, weet je, als je het dan uit hebt, het boek... Dan denk je, verdorie, ik heb nog wel een lijstje. Ik wil, ik wil er wel naartoe. Die plek wil ik Eigenlijk wel zien, die plek wil ik wel zien. Die plek. Dit is de plek. Ze hebben ons concept gejat. Uh, ja, duidelijk. Wij ja. moeten geld vragen. <laughs> ja. Nee, maar, maar ja, goed, ja, duidelijk. Ja, ja. Nee, maar goed, het past heel erg bij, bij de website, uh, de Hitlerpages... en bij wat wij doen in, uh, in, in de podcast. En dus, ja, nu, natuurlijk moeten we dit noemen.
0: Ja, dat moeten we zeker. Ja, misschien is het leuk... Uh, we hebben natuurlijk tegenwoordig de, de, de nare gave schrijvers uit te willen nodigen. Dus uh, we kunnen het proberen. Ik weet niet of ze het doen, maar... Uh, Nee, nee, hebben we, Meneer ja, Liend, kunnen we krijgen. Als u luistert, dan bent u ja, welkom. dan bent u welkom, precies. Ja, ja, en dan, dan ja.
1: hebben we nog een, een, een boek, en dat komt, even kijken, wat was het ook alweer, dat komt, ik had dat op een blaadje geschreven, um, 19 september komt dat pas uit. Maar oh, we hebben het nog even. Al, we hebben nog even, maar we noemen het alvast De Achterblijvers. Want ik vond hem best wel interessant, van uh, Flip Maaschalker Weert, uh, Het Hof na de vlucht van Wilhelmina. Uh, en dat vond ik wel een interessant gegeven. Het gaat over het uh, nou ja, reclamepraatje bij, uh, bij een van de aanbieders is als volgt: dat is meestal hetzelfde praatje. Mm-hmm. Mei 1940, met de vlucht van de koninklijke familie naar Engeland, verdwijnt het kloppende hart uit de paleizen van de Oranjes. Verweest en zonder instructies blijven de hofhouding en het personeel achter. Ingeklemd tussen angst voor de bezetter en loyaliteit aan de verdwenen principalen, vragen ze zich af of dit het einde van hun werk betekent. Zouden de Duitsers de paleizen bezetten en er een hakenkruisvlag hijsen? Nou, na vijf lange jaren, dan, dan, dan volgt de mooiste dag. Sinds 10 mei 1940 had dat de mooiste dag moeten zijn, maar dat pakt voor de vele achterblijvers toch anders uit dan gedroomd. Verder weten we het en niet. Verder weten we niks. Ik vind dit heel spannend.
0: Nu wil ik het hebben. Uh, ja, nee, ja. Nee, nee, nou nodig, is, die, schrijver je... al nodig, nodig je... die schrijver alvast uit. Ja. Nodig die
1: schrijver alvast uit. Dat, dat, dat is een gedaan. goed idee. Ja, ja. precies. Nou ja, dan moeten we nog even wachten, want dat duurt tot 19 september. 19 september, dan liggen
0: wij voor de boekwinkel. Dus een goed boek. We moeten hem dan nog even herinneren. Een de liefhebbers van het Koningshuis. Van de liefhebbers. Ja, ben jij liefhebber van het Koningshuis?
1: Principieel niet. Principieel niet. Nee, dat nee, is wel duidelijk. Nou, nee. Daar kunnen
0: we het toch eens een keer over hebben.
1: Nee, liefhebbers sowieso niet. Ik vind die praatjes over, over het Koningshuis. Een beetje zonde van mijn tijd. Ja. Want dat is wel een beetje een roddelrubriek. Dus dat heeft hebben de mensen van het Koningshuis ook meer last van dan, uh, dan profijt volgens mij. Maar ja. goed, dat weet ik niet precies. Nou,
0: ze waren nog wel bij, uh, bij Lubach. Van de Wijk had een leuk uh, nieuw koningsliedje oh, geschreven. Het gezien, was erg ja. grappig, moet ik uh, ja, nu ja. aan denken. Maar ja, we zijn een podcast dit over dit, nee. de Tweede Wereldoorlog. Dus laten we ons daartoe beperken. En ja. dit interessante boek. We gaan naar het laatste onderdeel. En dat is, zoals altijd, van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws? En hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja. Ja, Sjoerd, um, jij hebt meegenomen een, uh, een uh, artikel, denk ik. Hè? Frontaal Naakt heet het.
1: Ja, dat vond ik.
0: Ja, en uh, jij wilde het daarover hebben, want jij vond het perfect voor deze rubriek. Vertel.
1: Ja, ja de, nou, het, het gaat in feite uh, uh, om het volgende. Um, en dan citeer ik even hè, wat, wat ik daar in dat, in dat stuk vind. De afgelopen week werden docenten en medewerkers van het expertisecentrum Seksualiteit Rutgers bedreigd. na een haatcampagne tegen seksuele voorlichting op scholen. Door onder andere Duk, Thierry Baudet, Harm Beertema en Ongehoord Nederland. Nou, uh, oké, prima, dat is dan zo. Uh, Rutgers moest een filmpje offline halen waarin volwassenen en kinderen prachtige open gesprekken hadden over aanraken, wat fijn is en wat niet, waar grenzen liggen en dat kinderen de zeggenschap hebben over hun eigen lichaam. Goed, dat is de mening van de, de schrijver van dit stuk. Ja. Um, interesseert me eigenlijk niet zo heel erg veel. Uh, 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 ga daar goed mee om. en dan, uh, nou ja, Dit is zijn mening, maar het gaat mij ergens anders om. Wat hij vervolgens zegt, dat is... Um, nou, dat vond ik leuk. Want eigenlijk uh, doen we, deden we daar natuurlijk heel veel uh, aan. Hè. De zogenaamde Ad Hitlerum, daar wilde ik het over hebben. En die maakt hij. Hij doet een pleidooi voor de Ad Hitlerum. Wat zegt hij? De domrechtse vleeskoppen in mijn uh, Twitter-tijdlijn zitten altijd te zeiken... dat ik niet mag Godwinnen, nazi, dat nazivergelijkingen ongepast zijn. Uh, nou ja, dat zegt hij dus.
0: Ja, de, de wet van Godwin is dat binnen, in elke discussie binnen een paar minuten Hitler wel een keer genoemd wordt. Ja,
1: en bij ons is de ongepastheid van de Godwin eigenlijk helemaal geen issue. Bij ons is, de, is, de, is het feit dat een uh, ad-Hitlerum, een, een Godwin-dingetje... Uh, dat het gewoon een drogreden is. Dus dat het binnen een discussie eigenlijk nergens op slaat. Maar, nou, doe ik toch een klein pleidooitje voor dit stuk. (laughs) Want het is wel interessant. Als je het over van nu naar vroeger hebt... dan dan zitten we wel vaker op die scheidslijn tussen een ad-Hitlerum... En, uh, en, en uh, ja, je wil niet, niet zeggen dat omdat het in het verleden is gebeurd... dat het, wat er nu gebeurt er precies op blijkt. Maar oké, okay, hoe zit dat nu precies? Nou, en um, uh, uh, wat, wat, uh, wat doet hij dan? Um, hij gaat terug naar vroeger. En dan uh, lees ik weer voor. Dan zegt hij dit. Want drie keer raden wat het eerste was waar de naties in 1933 op afgingen. Het Instituut voor Seksuele Wissenschaft. Het was het eerste wetenschappelijke onderzoeksinstituut op het gebied van seksualiteit ter wereld... ...gesticht in 1919 door de Joodse homo Magnus Hirschfeld, de Einstein of Seks. Uh, die streed voor vrouwen... En LHBTI-rechten. Ik weet niet of die afkorting toen al bestond. Hoor. Mm-hmm. Ik gebruik hem liever niet. Maar dat heeft te maken met mijn aversie tegen afkortingen en verder helemaal niks. <lacht> uh, Pioneerde op het gebied van uh, transgenderoperaties uh, en jawel seksuele voorlichting. Het instituut werd bestormd door naties en de bibliotheek. Een schat van zeer waardevolle en vaak unieke kennis op het gebied van seksualiteit werd compleet vernietigd. Dat vind ik toch interessant. Ja. En dat koppel ik dan maar even los van het feit dat er in Nederland een discussie is. Want het is niet zo dat omdat de naties het deden, wij uh, 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 ook zoiets moeten doen. Het is nee. ook niet zo dat omdat de naties zo'n uh, instituut hadden, dat wij dat op die manier moeten doen. Of op een andere manier mm-hmm. gaat het me helemaal niet om. Het is veel te interessant om te zien wat er inderdaad vroeger gebeurde en dat dat hele instituut naar de knop is geholpen.
0: Ja. Um, het, 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 ...het stuk begint ook met de nazi's zijn terug... ...en daar doelt hij dus mee op dat die rechtse groeperingen... ...die seksualiteit weer willen wegstoppen... ...en het er niet over willen hebben, zal ik maar even zeggen. Ja, hij,
1: ma- ja, hij maakt die vergelijking wel. Nou ja, goed, dat is voor, voor zijn uh, rekening, dat maakt me... Nee, dat... maar het is
0: wel interessant om te zien dus... ...of interessant, hè, dat dat dus vroeger ook zo ging. Dat, dat, dan ja. werd het gewoon gesloten ja. en er werd er niet ja. over gesproken. En we weten allemaal wat er met de homo's en zo is gebeurd... Uh,
1: ja, ja, maar dit, dit gaat dus ook over gewoon een, een centrum over, over seksualiteit. Dat heeft ook verder niet, zoveel, niet per se te maken met de voorlichting aan kinderen... Hè? Mm-hmm. Daar heeft deze hele discussie, dus, dus de, de, het feit dat dat een drogreden is, dat, dat is voor mij volstrekt helder. Daar heeft het nee, eigenlijk niets goed mee te maken. Ik had liever gewoon alleen een artikel gezien waarin uitgelegd werd wat er in de nazi-tijd was gebeurd. Ja. En dan hadden we alsnog trouwens gezegd van, oh, ja. er is discussie ja. over geweest. Ja, ja, maar ja. ik weet je wel wat er in een... Ja, we hadden het ja. toch wel gekoppeld. Uh, wij maken een koppeling. Maar dit keer is er drog, ons heen. gedaan, uitbesteed. Ja, hartstikke handig.
0: Maar het is duidelijk, um, um, en, um, dus, de, dus die discussie die opheft die er nu is, in de tijd van Nazi-Duitsland iets extremer, er ook wel was. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Wegen Zietler. Waarin we het hebben gehad over de Jodenverraadster, over seksualiteit en over een heel interessant boek over de familie van Oranje. Ik zie uit naar de volgende.